0: Bom dia e bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruna Estevano e hoje, dia 24 Kaosen do calendário Decatran e dia 4 de outubro do calendário Gregoriano, falaremos de literatura. E no programa de hoje, Vamos falar sobre epistemicídio, identidade, nome e o que tudo isso tem a ver com literatura, como que isso desemboca na literatura. Eu já adianto, para quem tiver interesse no assunto, que tem um, um spin de notícias meu sobre decolonialidade e literatura, que introduz bem os tópicos que eu vou abordar hoje. Para quem não ouviu ou ainda não tem familiaridade com o tema, eu posso resumir que decolonialidade é o um movimento contrário à ideia de colonização, à ideia de que um pode explorar o outro. E tudo bem. A ideia de que existe uma cultura superior e outra inferior. A decolonialidade vem para quebrar esses conceitos que, convenhamos, são bem adequados, né? E propõe uma outra visão de mundo em que se leia outras coisas e não mais do mesmo. Na literatura, a proposta é ler histórias, relatos, de pessoas que têm outra bagagem, diferente da sua própria, e que possam te enriquecer. É importante se atentar a isso quando a gente escolhe nossas leituras, né? E você se pergunta, você lê mulheres? Você lê pessoas negras? Você lê pessoas LGBTQIA+, você lê pessoas de outros países, né? não só Estados Unidos, não só Brasil, que é o seu próprio país, você lê pessoas de outros países? Você lê o que, algo que te agrega, que mostra outras vivências, que quebra com o pensamento colonial, opressor e excludente? Bom... A de Jamila Ribeiro tem um livrinho que eu recomendo bastante, que se chama Pequeno Manual Antirracista. Ele é bem curtinho mesmo, é bem rapidinho de ler. E lá, ela analisa toda a história, né? E ela vai mostrar que em toda a sociedade, inclusive nas universidades, aconteceu algo muito grave, que ela chama de epistemicídio, esse palavrão aí epistemicídio. Bom, e o que é isso? Né? Vamos explicar. Nas palavras dela, abre aspas, epistemicídio é o apagamento da produção e dos saberes negros e anticoloniais. Fecha aspas. Ou seja, os saberes estavam lá, literatura, cultura, é, música... Todo tipo de produção de saber estava lá, mas foram apagados por causa de um sistema de opressão, preconceituoso e excludente. Tem um outro pensador muito interessante, o nome dele é Ramon Grosfogel. Tem uma palestra dele no YouTube que é bem conhecida. Ele diz que o cânone de pensamento, né? o cânone é tudo que é, sempre foi publicado, sempre foi usado como referência acadêmica, esse é o cânone de pensamento. Ele diz que o cânone é predominantemente produzido por homens e, principalmente, de cinco países. Esses países são Itália, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, é muito centralizado, né? E a professora Divanise Carbonieri coloca no, no artigo dela, é, ela vai apontar que, abre aspas, o mundo é bem maior que esses cinco países, e certamente do que os homens desses cinco países, fecha aspas. É sobre isso, gente, é sobre ampliar nossa visão nossas referências nossas fontes tudo isso precisa ser ampliado né? não substituído mas ampliado e a literatura tem um papel importantíssimo nesse movimento com a colonização muita coisa foi expropriada, não só as terras as terras foram, né? mas não só as terras, foi também cultura, gastronomia música, religião e até mesmo a língua é, pode reparar, né? Todo país que, que foi colonizado teve aí uma imposição da língua. Nós moramos no Brasil que foi colonizado por Portugal e por isso falamos português. Além de impor sua própria língua, os colonizadores também dominam o uso dela. Eles se apropriam da linguagem e a manipulam. Como vai mostrar o Antônio Bispo dos Santos no livro Colonização Quilombos, Dois pontos, modos e significações. Ele conta que quando os colonizadores usaram o termo índio para se referir aos nativos no Brasil, eles desenvolveram ali uma técnica usada por adestradores. Eles é, mudaram o nome. né Quando se quer adestrar, você é, se apropria do nome, você muda o nome. E isso foi impositivo. Mudaram o nome que os nativos usaram usavam para se referir a si próprios, e quem escolheu esse novo nome é quem nomeou, não quem estava sendo nomeado. E a gente sabe que o nome é uma parte muito importante da nossa identidade, da construção identitária. Quando você não respeita isso, você está ferindo a identidade de uma pessoa, de um povo. O bispo, esse autor, ele, ele coloca que os colonizadores estavam tentando quebrar mesmo a identidade dos nativos com o intuito de coisificar, de desumanizar. Mas olha, eu não tenho só desgraça para contar para vocês, não, tá? Hoje em dia, os nativos brasileiros estão retomando essa autonomiação, a gente pode dizer assim, e eles se denominam povos pindorâmicos. Pindorâmico vem de pindorama, que significa terra de palmeiras. Então, por isso, eles são os povos pindorâmicos. Legal, né? Legal. Mas não precisa se preocupar se você não conhecer esse e outros termos. Eu desconheço inúmeros termos para se referir a uma pessoa, a um povo, a um grupo. Mas tudo bem, se você não souber como uma pessoa ou um povo. Quer, quer ser chamado, você pergunta, né? E perguntando, você chama a pessoa ou o povo daquilo que ele pediu, ela, eles pediram para você chamar. Isso é respeitar a identidade. Uma forma de conseguir isso mais fácil é lendo, lendo mais. Né, se informando mais e escolher bem o que você vai ler para que você faça parte desse letramento crítico. A Clarissa Jordão ela escreve e ela fala que a decolonialidade é isso. Na verdade, ela usa o termo pós-colonialidade, né? e ela explica que esse pós-colonialidade não se refere à próxima etapa numa linha do tempo, né? uma sucessão de, de, de movimentos ali. Não, não é isso. O letramento crítico se refere a uma filosofia de vida, de profissão, de interação com as pessoas, com o conhecimento e com o mundo. Então, é muito mais um modo de existir do que um, o tempo em que nós vivemos. A professora de Carbonieri diz que é uma interrogação constante das desigualdades, das hierarquizações e dos preconceitos. Bom, e se você quiser dicas de obras literárias nessa pegada, vai lá no meu spin sobre decolonialidade, que tem várias uma melhor que a outra, e vamos juntos descobrir o mundo, ampliar nossos horizontes e decolonizar. Por hoje é só, lembro que os links comentados estão no post e deixa lá também seu comentário, elogio, crítica, o que você quiser. Lembro ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do sitecast Um grande abraço e até amanhã!